0: Pada suatu hari, ada seseorang mahasiswa Karena liburan semester yang cukup panjang Seorang mahasiswa itu memutuskan pulang ke kampung halamannya Sebut saja namanya Ari Ari menempuh program Magister Filsafat Islam Di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta Sayang, sejak belajar tentang filsafat Pemikirannya banyak yang menurut orang di kampungnya itu menjadi aneh Tetapi dalam bahasa dia Ia sedang mengalami evolusi pemikiran dalam spiritualisme. Suatu pagi, ia memutuskan untuk nongkrong-nongkrong barang temannya di warung kopi dekat rumahnya. Di tengah obrolan ringan, akhirnya ia tak tahan untuk mengungkapkan sikap skeptisnya kepada Tuhan. Dia berkata, Dulu saya sangat percaya adanya Tuhan. Anda tahu sendiri, sejak kecil saya sangat taat menjalankan perintah agama. Sholat jamaah tak pernah telat, ngaji di masjid tak pernah absen, bahkan pada akhirnya saya pun melanjutkan pendidikan di pesantren. Tapi kini sejak saya mendalami ilmu filsafat, saya belajar, banyak, saya belajar banyak hal. Hingga saya tiba pada satu kesimpulan, bahwa kita tak butuh Tuhan untuk menjelaskan kehidupan di alam semesta ini. Karena ternyata beragam teori dan bidang keilmuan bisa menjelaskan berbagai kejadian di semesta ini dengan logis, bahkan menghilangkan peran Tuhan di dalamnya. Begitu kata Ari. Mendengar Ari yang lantur tentang Tuhan, telinga temannya yaitu Bang Slamet nggak nyaman. Ia lantas bilang, "Ari, aku ini nggak, aku ini sejak kecil cuma di kampung, pendidikan juga nggak setinggi kamu, jangan kan magister." SMP aja aku nggak lulus Tapi mendengar ucapanmu Ini aku nggak setuju sama sekali Gini aja dah Kamu kan orang berpendidikan nih Coba jawab Ayam dan telur duluan mana Mendengar pertanyaan Bang Selamet Si Ari tertawa Bang apa hubungannya pertanyaan abang Dengan per pernyataan saya Yang membahas tentang adanya Tuhan Bang Selamet lantas mengulang pertanyaannya Sudahlah Jawab saja dulu Duluan mana telur sama ayam Ari pun asal jawab dia Duluan telur bang Karena ayam kan asalnya dari telur Dan untuk menetas telur tak butuh dirahmi oleh induk ayam Ia bisa menetas asal suhunya Kondusif untuk dia menetas Bang Selamat lantas bertanya lagi Kalau duluan telur Lantas dari mana telur itu berasal Ari bingung Bang Selamat melanjutkan Pri Tanpa Tuhan untuk menjelaskan muasal ayam dan telur saja kau sudah kesulitan Apalagi menjelaskan tentang kompleksnya kehidupan ini. Untuk hal yang sangat sedersan, sederhana saja, kau butuh mengakui adanya peran pencipta. Lantas bagaimana kau bisa menjelaskan semesta yang sedemikian besar ini? Bukankah jawaban pertanyaan remeh itu menjadi simpel ketika kita semua percaya adanya Tuhan? Albert Einstein berkata, Makin saya mempelajari ilmu pengetahuan, semakin saya percaya pada Tuhan. Saya menduga kalimat itu muncul karena Einstein kesulitan untuk menjelaskan beragam fenomena semesta yang desainnya sedemikian rumit dan sempurna. Di balik kesempurnaan sistem alam semesta, pasti ada zat maha cerdas yang membuatnya menjadi sedemikian rupa. Dan zat itulah yang disebut sebagai Tuhan. Lain halnya dengan Stephen Hawking, ilmuwan yang beberapa waktu lalu baru saja menghabuskan Nafas terakhirnya, ia menyatakan dirinya sebagai ateis, bahkan dalam sebuah wawancara dengan salah satu koran Spanyol yaitu El Bundo, dengan tegas ia mengungkapkan bahwa sains menawarkan penjelasan yang lebih masuk akal tentang asal-usul alam semesta daripada agama. Kata Hawking, sebelum kita mengenal sains, natural untuk percaya bahwa Tuhan mengenal alam semesta, tapi sekarang sains menawarkan penjelasan yang lebih meyakinkan. penolakan Hawking tentang Tuhan sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang ketidakmampuan untuk mengawinkan gagasan sains dengan agama bahkan sejak lama konflik antara ilmu pengetahuan dan agama sebenarnya sudah dialami oleh ilmuwan-ilmu -ilmu sejauh sebelum Hawking banyak yang membenturkan antara sains dan kepercayaan kepada Tuhan sebut saja kasus Galileo yang berkonflik dengan pihak gereja Islam sangat mendorong umatnya untuk terus belajar tentang alam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi pribadi yang berpikir tentang semesta. Karena muslim memiliki pandangan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kemanfaatan manusia. Dengan redaksi yang lain sebenarnya Al-Quran sudah memberi isyarat bahwa Allah memang menundukkan alam raya ini di hadapan manusia. Sebab manusia adalah khalifah. Maka untuk memenuhi tugas kekhilafanannya dengan efektif, hendaknya manusia bersedia belajar tentang alam agar bisa mengelolanya dengan baik. Di gitu. dalam Alquran dikenal istilah namanya urul albab, yakni manusia yang mengat Allah dalam setiap keadaan serta mau berpikir tentang beragam ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Karena sejatinya ayat Allah tak hanya bertebaran di kitab suci, tapi kita mengenal ada ayat yang ada di sekeliling kita contohnya ayat ada ayat kauniah, ada ayat kauliah ayat kauliah itu ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran sedangkan kalau ayat kauniah itu itu ayat yang atau tanda yang ada di sekitar kita lah, gitu. karena apapun makhluk Allah yang ada di sekeliling manusia sesungguhnya bisa menjadi pelajaran yang berharga yang membuat manusia lebih yakin kepada Tuhannya. Dalam suatu surat yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dijelaskan. Yang terjemahannya seperti ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk Atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari fiksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 Bukankah dari ayat ini saja sudah bisa menegaskan bahwa Islam tak merasa takut umatnya untuk mempelajari sains? bahkan kadarnya bukan hanya memperbolehkan lagi untuk mempelajari sains tetapi sudah dalam tataran menganjurkan karunia akal hendaknya dimanfaatkan untuk berpikir termasuk untuk berpikir tentang sains harapannya dengan memahami sains kita lebih mampu mengenal Allah kita makin mengagumi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu ujung-ujungnya pun kita akan lebih takut kepada Allah dalam Quran surat Al dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang terjemahannya seperti ini dan demikian pula diantara manusia binatang-binatang melata -binatang dan binatang-binatang ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun Quran surat Fatir ayat 28 maka inilah Yang pertama dan paling utama yakni menyadarkan jiwa kita betapa pentingnya ketahui dan ditanamkan terlebih dahulu dalam jiwa pembelajar kita. Karena jiwa yang sudah diberi fondasi ketahui dan yang kokoh dia akan mampu menopang sebesar apapun bangunan pengetahuan yang ada di atasnya. Jadi statement yang perlu dicatat Islam sangat mendorong umatnya untuk terus belajar tentang alam. Islam sangat mengajurkan umatnya menjadi pribadi yang berpikir tentang semesta, karena Muslim memiliki pandangan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kemanfaatan manusia. Harapannya, dengan memahami sains, kita lebih mampu mengenal Allah. Kita makin mengagumi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ujung-ujungnya, ya kita pun bakal lebih takut sama Allah. jadi intinya apabila kita telah menanamkan ketauhidan lebih dulu daripada ilmu-ilmu yang lain maka ketahui ketauhidan itu akan mampu untuk menopang seberat apapun bangunan pengetahuan ilmu-ilmu lain di atasnya gitu jadi ini yang perlu kita terapkan apabila nanti kita mempunyai anak atau keturunan gitu kita lebih kita wajib untuk mengenalkannya Allah terlebih dahulu daripada ilmu-ilmu lainnya gitu. Tapi bagi apabila kita telah mengetahui tapi bagaimana cara kita menerapkannya? Kalau kita tidak ada motivasi sama sekali. Bagi banyak orang tua, anak adalah amanah Allah yang harus diperjuangkan pendidikan pendidikannya setinggi mungkin. berbagai lembaga pendidikan formal maupun informal diseleksi sedemikian rupa kemudian dipilih mana yang paling memberikan kontribusi besar bagi perkembangan putra atau putrinya perkembangan intelektualitasnya, perkembangan emosinya, perkembangan sikapnya, prestasinya, fisiknya, dan sebagainya wajar, karena semua itu adalah wujud dari cinta, ya cinta orang tua kepada buah hatinya Yang diharapkan mampu menjadi yang terbaik dalam segala hal Menjadi anak-anak yang meneruskan cita-cita tinggi orang tuanya Tentu tak ada yang berharap putra-putrinya kelak menjadi orang yang prestasinya biasa-biasa aja Bahkan lemah atau... Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 Dijelaskan yang terjemahannya seperti ini Dan hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah Yang mereka khawatir terhadap mereka Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Sebuah ujaran langit yang berdengung di seantero jagat kemusliman telah mengungkap satu kata yang tak diharap itu lemah. Tentu saya yakin bagi orang tua normal tak ada yang tega melihat anak-anak mereka lemah. Maka berbagai usaha Mereka tempuh untuk menguatkan buah hati mereka. Kuat jasadnya, kuat intelektualitasnya, kuat prestasinya maupun kuat ekonominya. Sekali lagi itu wajar. Karena semua itu adalah wujud dari cinta orang tua kepada anaknya. Tapi ada satu hal yang seharusnya menjadi perhatian lebih. Karena saya merasa banyak orang tua yang lupa bahwa pertanda cinta itu seringkali tak genap, pincang. Bahkan cenderung zolim, disadari atau tidak Ketika putra putri tak diberi kesempatan lebih di usia belianya untuk menerima dan menikmati haknya membangun fondasi terpenting dalam hidupnya, ya, itu fondasi untuk membangun rencana rumah masa depan dalam jiwanya yang seharusnya menjadi hak semua anak-anak muslim dan menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya. Ah, saya sangat yakin semua tahu ini, semua tahu orang, orang tua, semua tahu. Kalau ini terpenting. Tapi malah seringkali diabaikan. Fondasi inilah yang seharusnya diberikan pertama. Karena memang ia yang paling utama. Yaitu adalah iman. Dalam Quran surat al araf ayat 172 diselaskan yang terjemahan seperti ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari surbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfiman. Bukankah aku ini Tuhanmu Mereka menjawab Betul Engkau adalah Tuhan kami Kami menjadi saksi Kami lakukan yang demikian itu Agar di hari kiamat nanti Kamu tidak mengatakan Sesungguhnya Kami adalah orang-orang lengah terhadap ini Keesaan Tuhan Quran Surat Al-A'raf Al 112 Nah Kata Seseorang orang tua Nah, kalau kamu ranking 1. Eh, maaf Bang Fan. Nah, kalau kamu ranking 1, Ayah akan belikan kamu sepeda baru. Atau seperti ini. Kalau nanti kamu juara baca puisi, Ayah akan beli belikan kamu mobil-mobilan. Ataupun seperti ini. Kalau kamu masuk PTN favorit, Ayah beliin mobil baru deh. Kita bisa juga seperti ini. Kalau tahun ini kamu juara basket, bulan depan Papa bikinkan lapangan basket di belakang rumah. Wih, seringkan dengan motivasi dari orang tua yang seperti itu. Sungguh, saya amat menyayangkan saat menyaksikan banyaknya orang tua Muslim yang dengan semangat menggebu-gebu, mendorong putra putrinya untuk berprestasi dalam berbagai bidang, namun melupakan dan meremehkan. Pengetahuan tentang Islam bagi anak-anaknya. Coba kita lihat, betapa sebagian besar orang tua lebih bangga melihat anaknya memperoleh juara menyanyi dibanding menyaksikan anaknya lebih lancar untuk melafalkan bacaan Al-Quran. Mereka lebih kagum saat anaknya mendapatkan ranking satu di kelas daripada menyaksikan anaknya telah rajin sholatino waktu. Tidak salah memang jika berbangga menyaksikan putra-putri tercinta meraih prestasi juara menyanyi, juara baca puisi, juara kelas, masuk PTN, dan lain-lain. Bahkan memang putra-putri Islam harus begitu, harus berprestasi di segala bidang. Karena dapat membantu syiar Islam nantinya. Tetapi prestasi yang menyangkut keimanan justru sangat diputuhkan untuk usia anak-anak seperti usia seperti itu. Putra-putri Islam butuh fondasi hidup yang kuat. untuk membangun batu-bata aktivitas yang akan disesunnya sepanjang perjalanan usianya nanti tentu dengan harapan yang tak ter terlalu muluk jika saja ingin mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan keimanan dan keislaman putra putrinya sejak dini gitu. karena kebanyakan orang tua yang berperan banyak menjadikan putra putrinya nanti berjalan sesuai hidayah Allah Atau mungkin justru bakal terposok dalam jurang kekafiran gitu Setiap anak dilahirkan di atas fitrah Maka orang tuanyalah yang menyahudikannya Ataupun bisa menasranikannya Atau memajusikannya Mudah-mudahan kisah memberi berjuta hikmah Karena sungguh Al-Quran memang teladan yang tak ada tanding Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu Terdapat pengajaran bagi orang-orang Yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat Akan tetapi Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya ya, Dan menjelaskan segala sesuatu Sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Kurang surat Yusuf ayat 11 111 Luqman memberi Kita ambil contoh dari kisah Luqman Luqman memberi ibroh Yang juga menyejarah sebuah pelajaran dini yang membentengi putranya dengan satu kalimat gamblang nah janganlah kau mempersekutukan Allah pelajaran pertama yang diberikan kepada anaknya itu telah dibadikan, diibad, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam quran surat Luqman ayat 13 dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya hai anakku janganlah Kamu memperse mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah Adalah benar-benar kezoliman yang besar Kurang surat Luqman ayat 13 Mudah-mudahan Kedepannya akan ada ayah-ayah model Luqman di sekitar kita Dengan tumbuhnya semangat Keislaman yang mulai menjamur Karena gencarnya aktivitas dakwah Insya Allah Akan ada ayah-ayah teladan Yang menempatkan pelajaran tauhid dan keimanan putra putrinya di atas segala kebutuhan lainnya. Kita contoh dari kisah Yakob, seperti Yakub dalam dalam ketika sekarat, ia bukan menanyakan matakulu Namin dan bi. atau ketika papa meninggal, kamu makan apa nak? Bukan, bukan itu yang ia katakan. Inilah teladan kalimat yang mengejar itu. Ya justru yang ia katakan adalah. ma ta'buduna min danbi ya atau antara lain apa yang kamu sembah sepeninggalku adakah kamu hadir ketika yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anaknya apa yang kamu sembah sepeninggalku anak-anaknya pun menjawab kami akan menyembah tuhanmu dan tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya Quran Surat Al-Baqarah ayat 133 tetapi jika terlanjur dididik dalam keluarga yang kurang memiliki pengetahuan dan pendidikan agama yang tidak menanamkan ketauhid dan sejak dini maka langkah pertama yang perlu kita tempuh adalah memaafkan orang tua kita pahami bahwa orang tua kita sebenarnya sangat menginginkan yang terbaik bagi anaknya tetapi ada di antara mereka yang me me belum menjumpai ilmunya gitu sehingga cara didik pun belum sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan langkah keduanya ya, yakinkan diri kita bahwa tak ada kata terlambat untuk belajar untuk mem dan memperbaiki diri selagi kita masih diberi karunia umur saat itu pula sesungguhnya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan diri jadikan ini kesempatan untuk terus belajar maka statement yang perlu catat kembali yaitu tidak salah memang jika berbangga menyaksikan putra putri tercinta mereprestasi contohnya juara menyanyi juara baca puisi juara kelas, masuk PTN, dan lain-lain bahkan memang putra putri Islam yang ya harus begitu berprestasi di segala bidang karena kedepannya juga dapat membantu siar Islam nantinya Tetapi prestasi yang menyangkut keimanan justru sangat dibutuhkan untuk anak usia segitu. Putra-putri Islam butuh fondasi hidup yang kuat untuk membangun batu-batu aktivitas yang akan disusunnya di sepanjang perjalanannya usia nanti. Jadi intinya, tanamkan terlebih dahulu ketauhidan apabila nanti kita telah punya anak, telah punya keturunan. maka jangan sampai salah didik karena anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita tanamkan terlebih dahulu pondasinya ketauhidan maka ketauhidan tersebut akan mampu menopang seberat apapun bangunan pengetahuan atau ilmu-ilmu lain di atasnya